0: Kapitel 2, Vers 12. Wir sind mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und euch, die ihr tot wart in den Vergierungen und der Unbeschnittenheit eures Fleisches, also in eurer Triebhaftigkeit und Unbeherrschtheit und so weiter, eurer Unfähigkeit zur Selbstdisziplin und diese Dinge, die hat er euch, die ihr so wart, die hat er mitlebendig gemacht mit ihm. Und er hat uns alle Vergehungen vergeben. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, der in Satzungen, in Geboten bestand, der gegen uns war, und hat ihn weggetan, aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Jesus hat deine Sünden ans Kreuz genagelt. Und um was geht es hier? Paulus sagt, die Taufe ist wie eine Beerdigung. Du kommst unter um das Wasser. Blub im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und dann kommst du wieder raus. Aber du kommst anders raus, als du reingegangen bist. Eigentlich ist es eine symbolische Handlung für das, wenn du zum Glauben kommst. Eigentlich wirst du getauft in den Leib Christi hinein. Und wenn du Christ wirst, dann wirst du in den Leib Christi hineingetauft. Die Wassertaufe ist nichts weiter als ein äußerliches Symbol für diese innere Taufe, die viel wichtiger ist. Also, um was geht's? Du wirst in der Taufe begraben. Du gehst als ein Dieb und das Wasser wirst begraben. Du gehst als ein Ehebrecher, als eine Gerüchteschleuder, als was weiß ich was, als ein linker Finger, ja, gehst du unter und dann bist du tot. Und dann kommst du wieder rauf, aber es ist jetzt nicht mehr du, sondern du hast jetzt quasi im Wasser da unten Jesus angezogen. Und jetzt kommst du mit der Natur Christi aus dem Wasser raus, das ist das Geheimnis des Christentums. Du bekehrst dich nicht zu Jesus, um dann Gebote abzuhaken, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, war ich heute auch brav genug, sondern vielmehr geht es im Christentum um eine lebendige Beziehung zum Gott, dem Allmächtigen. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst eine lebendige Beziehung zu Gott haben und die kriegst du eben dadurch, dass du an Jesus glaubst. Also, wenn in deinem Herzen der Glaube Einzug gehalten hat, dass Jesus tatsächlich lebt, dass er auferstanden ist, dann bist du bereit, getauft zu werden. Vorher eher nicht. Wenn deine Mama dich dazu hinprügelt, lass dich jetzt endlich taufen, ja, du bist du schon 63. Oder irgendwie sowas. Dann ist es dann ist es nicht. Sondern das musst du aus eigenem Antrieb herausmachen und aus Überzeugung. Du musst der Überzeugungstäter sein. Amen. Es passiert was. Wenn du Christ wirst, dann verändert sich dein innerstes Wesen. Schau, jeder Mensch weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Als ich kleiner Bub war, habe ich mir gedacht, Mensch, ich wünsche mir, ich könnte noch mal anfangen so völlig neu, dann wäre ich so wie Jesus. Habe ich mir damals gedacht, da war ich vielleicht so 6, 7 oder so. Damals ist mir schon gekommen, ja, habe ich im Kindergottesdienst offensichtlich mitgekriegt, dass mit Jesus was Besonderes ist. Und dass der irgendwie Reinheit zurückgeben kann und einen neuen Anfang stiften kann. Und das ist genau die Wahrheit, so ist es. Halleluja. Lass mir mal was über Gott und Wasser sagen. Eigentlich, ne, was sich da tut, ist, dass du ins Wasser gehst und wieder raufkommst. Das ist so was ähnliches wie Ganz am Anfang passiert es. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 2. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann geht es weiter. Und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis lag über den Wassern. Also Gott ist Licht. Na, Gott ist Liebe, Licht, Leben, richtig? Steht alles in der Bibel. Und wenn jetzt aber plötzlich über seiner Schöpfung Tohuwa Bohu ist und Dunkelheit drüber liegt, also Wüst und Leer ist im Hebräischen so Bohu Wer weiß, was Tohuwa Bohu ist? Oder das haben wir mal anders, wer weiß es nicht? Okay, das ist ein Chaos, das ist eine, eine Unordnung. Gott ist aber in Gott der Ordnung, Gott ist ein Gott des Lichtes Und jetzt plötzlich sehen wir, dass auf der Schöpfung eine Katastrophe stattgefunden hat. Offensichtlich hat zwischen Vers 1 und Vers 2 im ersten Buch der Bibel eine kataklysmische Katastrophe stattgefunden. Kann man viel darüber spekulieren, könnte ich den ganzen Tag darüber reden, mache ich aber nicht. spare ich mir. Wir halten auf jeden Fall eines fest. Der Erde ist es dreckig gegangen, und sie war unter Wasser, so wie du im Taufwasser verschwindest als Sünder. Und dann hat Gott, es ist der Heilige Geist auf dem Wasser geschwebt und dann hat Gott angefangen zu sprechen. Wasser geht zurück und das Land kommt wieder rauf. Und dann ist das Land quasi aus der Taufe, aus dem Wasser raufgekommen und die Welt hat einen neuen Anfang bekommen. Alles klar? So die, ganze, die ganze Erde, der ganze Planet, war man getauft, ist man getauft worden, ist wieder rausgekommen aus diesem Taufwasser sozusagen. Und hat einen neuen Anfang bekommen, mit seiner Zeit Adam und Eva. Aber wir wissen, dass die sie auch verbockt haben. Und die sind wieder so schlimm geworden, dass, dass nochmal was passiert ist. Bitte eine Flut. Diesmal bei Noah. Die ganze Welt ist ertrunken, bis auf ihn und seine Familie. Acht Leute insgesamt, die in der Arche Zuflucht gefunden haben. Und das, was die anderen getötet hat, nämlich das Wasser, das hat sie hochgehoben, die Arche und diejenigen, die in der Arche drinnen waren. Es ist wichtig, ob du in der Arche bist oder draußen bist. Schau, unser Noah ist Jesus und unsere Arche ist die Gemeinde Christi. Und du kannst sagen, oh Ja, es ist Regen, ich muss, nicht in, in, ich muss mich keiner Gemeinde anschließen, ich muss kein Christ werden und so weiter, es wird schon alles gut gehen. Du, was ist, wenn, wenn Gericht Gottes kommt? Wenn du in der Arche bist, wenn du zur Familie von Noah gehörst, zur Familie Christi gehörst, dann wirst du zwar auch nass geregnet, aber du bist in der Arche. In anderen Worten, die Arche wird nass, aber nicht du. Und das, was andere wegschwemmt, das hebt dich hoch. Wasser, 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 Gott und Wasser. Gott hat eine Faszination für Wasser scheint mir. Gott hat zwar den Menschen aus dem Staub der Erde geschaffen, aber, ich habe nachgeschaut, die Enzyklopädie Britannica sagt, dass der menschliche Körper zu 60% aus Wasser besteht. Du bist also mehr Wasser als alles andere. Wir können, wir können länger ohne Essen auskommen, als ohne Trinken. Wir müssen trinken. Wasser ist eine interessante Sache. Wasser ist lebensnotwendig, okay, aber zu viel Wasser ist Gericht. Zu viel Wasser ist schädlich. Zu viel von allem ist schädlich irgendwo. Aber zu viel von Wasser ist es recht schädlich, weil du nämlich ertrinken tust nach einer gewissen Zeit. Na, Im Swimmingpool ist es wunderbar. Der ist schön blau, die Sonne strahlt dir auf den Bauch. Ja? Und es glitzert alles, weil es ja alles schön gekachelt ist oder blau angestrichen ist. Du schwimmst, das ist alles sichtbar, du weißt, was Sache ist. Aber wenn du mal 1000 Kilometer draußen auf dem Pazifik bist und in Richtung China schwimmst, sagen wir von Hawaii aus, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Na, dann ist plötzlich viel zu viel Wasser da und dann, und dann hast du es nicht mehr so gern. Stimmt's oder stimmt's? Als seinerzeit der Pharao die Ägypter ähm, aufgestachelt hat und die Israeliten haben sie versklavt und der Pharao Ströme von Blut hat fließen lassen, kam Mose an und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Wenn du das nicht magst, dann verwandle ich deinen Strom in Blut. Und genau das hat er gemacht. Und der Pharao hat gesagt, nein, ich lasse lass Israel nicht ziehen hat Moses einen Stab über Israel, über äh, die Wasser von Ägypten ausgestreckt, und dann ist das Ganze zu Blut geworden. Jemand, der Blut Ströme von Blut fließen lässt, der hat zum Plus nichts mehr anderes als Blut zu trinken. Meine Damen und Herren, so eine Sache. Und dann sind wir am Roten Meer, wieder Wasser. Übrigens, das Rote Meer, sagt das Wort Gottes, die Teilung des Roten Meeres und der Zug der Israeliten durchs Rote Meer ist auch ein Symbol für die Taufe. Die haben die Sklaverei verlassen, das Sklavenjoch in Ägypten und sind dann an die Wüste, durch die Wüste und ans Rote Meer gezogen. Und das Rote Meer hat sich für sie geteilt und sie sind trockenen Fußes durchgezogen. Das ist wunderbar. Und als dann der Pharao mit seinen Soldaten gedacht hat, was die können, können wir auch. Und er ist hineingeritten in diese Wasserschlucht, links und rechts, die großen Wände aus Wasser, sind diese Wasserströme plötzlich über ihm, die Wände über ihm zusammengekracht. Für die einen war das Wasser Rettung, für die anderen war es der Tod, für die anderen war es Gericht. Also auch wieder eine Form von Taufe. Später, eine Generation später, mussten sie dann noch mal durchs Wasser. Als das Volk Israel Kanaan eingenommen hat, wir sind schon längst raus aus Ägypten. mussten sie nochmal durchs Wasser. Und zwar kamen sie an den Jordan hin, da sollten die Priester mit der Bundeslade hinein sich stellen, und als sie das gemacht haben, ist plötzlich das Wasser immer weniger geworden und weniger und weniger und weniger, weil ganz weit weg ein Damm irgendwie plötzlich entstanden ist. Und als das Wasser weg war, konnten sie hinüberziehen. Trockenen Fußes wieder ins gelobte Land hinein. Gott hat auch ein gelobtes Land für dich. Und er will, dass du in dieses gelobte Land hineinziehst. Aber dazu musst du durchs Wasser. Seid Was ihr noch da? Wasser, Wasser ist eine elementare Sache, meine Damen und Herren. Jesus hat seinen Dienst am Wasser begonnen. Bei der Taufe von Johannes dem Täufer. Er hat sich selber taufen lassen. Und als Jesus aus dem Wasser rauskam, ist eine Taube herabgekommen hat sich auf ihm niedergelassen. Übrigens, als nach der Sintflut die ersten Berge wieder rauskamen aus dem Wasser, ist auch eine Taube, die Noah hat fliegen lassen, gelandet auf, diesen, auf, diesen, auf einem dieser Berge dort und hat einen Ölzweig mitgebracht. Da haben wir dieses Bild mit, dem, mit der Taube in dem Ölzweig im, im Schnabel her. So quasi, Jesus deutet die Hand durch seine eigene Taufe, dass er eine neue Schöpfung anfängt. So wie seinerzeit aus, aus dem Chaos der Urflut die Welt wieder rauskam, so hat die Menschheit einen neuen Anfang, eine neue Epoche, eine neue Periode mit Jesus, der aus dem, aus dem Wasser kommt und dann zu den Leuten sagt, folgt mir nach. Übrigens, Jesus hat seine Jünger auf dem Wasser oder am Wasser berufen. Bei Petrus war er im Boot, hat zu ihm gesagt, komm und folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Dann sind sie ausgestiegen und rumgelaufen. Johannes und Jakobus standen dort, hat sie, hat sie gerufen, hat gesagt, komm, ich mache euch zu Menschenfischern am Wasser. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, Wasser in Wein verwandelt. Nicht Wein in Wasser, Gott ist kein Spielverderber, sondern Wasser in Wein. Wasser in Wein. Das ist auch eine Verwandlung. Das ist die Verwandlung, die mit dir passiert. Das Wasser, das Jesus umgewandelt hat, war Dreckwasser. Das waren Reinigungskrüge. In anderen Worten, das waren Wascheimer. Okay? Denn äh, die Leute, die kamen zur Hochzeit, die haben sich vorher waschen müssen. Damals gab es kein fließendes Wasser. Also haben sie da Reinigungskrüge gehabt. Die waren ziemlich groß. Dort haben sie sich dann die Hände gewaschen und die Füße gewaschen und nochmal ja, reingerotzt und so. Und dann war es gut und dann konnten sie auf die Hochzeit gehen. Und genau diese Reinigungskrüge, die hat Jesus mit Wasser volllaufen lassen und hat dann gesagt, so und jetzt schöpft und gibt es dem Speisemeister. Dann haben sie getrunken und es war guter Wein. Der hat es bestätigt, der Fachmann hat es bestätigt. Der kam zu Jesus, beziehungsweise zum, Hoch, zum, zum äh, Bräutigam und hat gesagt, also normalerweise tut man das gute Zeugs erst hin, wenn sie schon was getrunken haben und nicht mehr so genau schmecken, was da kommt. Aber du hast es gut, du bist jetzt aufbewahrt. Gott macht gutes Wasser, gutes, schlechtes Wasser in guten Wein. Das ist wieder das Geheimnis von der Schau, Du gehst runter als schmutzige Person und kommst wieder raus als Wein. Früher warst du für die Menschen in deiner Umgebung Spülwasser. Ja, wenn sie mit dir zusammen waren und genippt haben am Inhalt deiner Seele, ja, haben sie sich ab, abgewendet von dir. Und jetzt, jetzt wendest du dich Jesus zu, jetzt wirst du Christ, und der Dreck in dir, der wird weggewaschen und verwandelt sich in Wein. Und jetzt, wenn Leute mit dir zusammenkommen, denken sich, was ist mit dir los? Die hat sich ja völlig verändert. Ja, das ist Jesus im Herzen, das macht einen Unterschied. Amen, das macht einen Unterschied. Glaubst du das? Am Anfang im 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, heißt, die Urflut hat getobt, ja, und der Geist Gottes ist auf dem Wasser geschwebt. Erinnert ihr euch? Wir sind eine ähnliche Situation im Neuen Testament. Johannes Kapitel 6 zum Beispiel. Oder noch besser äh, Matthäus Kapitel 14. Da ist auch wieder ein Wasser, das tobt wie die Urflut. Das jetzt hat im Sturm in der Nacht. Da ist auch Finsternis, es ist Boom in herum. Aber wer geht auf dem Wasser? Diesmal schwebt nicht der Geist Gottes auf dem Wasser, sondern diesmal geht Jesus auf dem Wasser. Diesmal ist es nicht die dritte Person der Gottheit, sondern die zweite Person der Gottheit. Geht auf dem Wasser, geht wie der Geist Gottes auf der Urflut, so ist jetzt Jesus auf der Urflut, auf dem tobenden Chaoswasser des Sees Genezareth unterwegs in der Nacht. Und er kommt an seine Jünger hin und die denken, er ist ein Geist. Der klappbaute Mann, der kommt und holt uns. Wir sind geliefert. Und Jesus sagt, hey, fürchtet euch nicht, ich bin's. Und dann passiert was. Oh, das spricht zu uns heute Morgen. Jetzt passt mal auf, was passiert. Petrus, der von Jesus ja im Boot seiner Zeit berufen worden ist, Lukas Kapitel 5, der ist jetzt auch wieder im Boot. Jesus ist jetzt nicht im Boot, sondern Jesus ist außerhalb des Bootes. Aber, je, aber Petrus weiß aus Erfahrung mit Jesus, dass Jesus sich mit Wasser auskennt, mit Stürmen auskennt, mit diesen Dingen. Und so sagt er, Herr, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich auf dem Wasser zu dir gehen soll. Hey, da will einer tatsächlich auf dieses Chaoswasser rausgehen, mit Gott und dort umhergehen. Und Jesus sagt zu ihm, komm, das folge mir nach, müssen wir uns dazu denken. Und jetzt passiert was. Jetzt steigt Petrus in diesem tobenden Sturm, es geht auf und es geht ab und der Wind, Peitscht, peitscht ihn, der Regen peitscht ihm ins Gesicht, aber er schwingt sich über die Reling und er fängt an loszulaufen. Und er tut Dinge, die ein normaler Mensch nicht tun kann. Er tut Dinge in der Kraft Gottes, die nur Gott tun kann. Okay, Jesus hat zu ihm gesagt, komm, und es hat ihm gereicht. Und Jesus sagt zu dir heute, komm, hörst du ihn? Jesus sagt zu dir, komm. Und wenn du dann kommst, dann geht er mit dir auf der Chaosflut deines Lebens umher. Schau, Jesus dominiert die Chaosflut, die Urflut des Chaos. Er Es macht ihm nichts aus. Ja, natürlich. Er ist auch nass, er ist mitten in diesen Umständen drinnen, aber diese Umstände beherrschen ihn nicht, sondern er beherrscht sie. Und jetzt sagt er zu dir, komm und wenn du ihm nachfolgst, dann teilst du sein Schicksal. Okay, dann ziehst du dir quasi den Christus an und dann bist du unterwegs mit ihm und dann geht es auch mit dir aufwärts. Und wenn sich das Leben runterdrückt, dann gehst du wie ein Korkmännchen wieder hoch. okay? Und gehst mit Jesus auf dem Wasser. Tust Dinge, die du eigentlich gar nicht tun kannst. Hast Gebetserhörungen, dass andere den Kopf schütteln und sich denken, was ist denn da los? Halleluja, so ist es. Jesus sagt sogar in Johannes Kapitel 14, Wer mir nachfolgt, wer an mich glaubt, der wird dieselben Dinge tun, die ich tue, dieselben Werke und größere tun, als wie ich tue. Lass dir das mal auf die Zunge zu gehen. Jesus ist auf dem Wasser des Lebens, auf dem Wasser des Chaos gegangen, hat das Chaos dominiert. Und du sollst in Gottes Namen in deinem Leben herrschen, nicht mehr beherrscht werden von deinen Trieben, nicht mehr beherrscht und versklavt werden von verschiedenen Süchten und sonst was, Abhängigkeiten und diesen Dingen. Jesus macht dich frei von diesem Zeug. Übrigens, genau, weil ich gerade dran denke. Ich habe ein Bild von Jesus. Er hat heimlich einen Engel aufgenommen. Da. da, okay. Seht ihr das? Da ist Jesus auf dem Wasser. Na, er geht gerade den Leuten entgegen. Sieht er irgendwie aus, wie wenn er eingeschüchtert wäre von diesem Sturm? Nö, oder? Der sieht ziemlich aus, als hätte er ziemlich die Kontrolle. Dem fehlen gerade noch die Colts. Sturm, geh her, ich bin schneller als du. Okay, Amen, okay. Jetzt machen wir mit dem Bild hier weiter. Wieder eine Taufszene am Jordan, ein künstlerischer Eindruck. Dass Gott was mit Wasser hat, das haben wir jetzt schon gemerkt. Als er den Jüngern wieder begegnet, sitzt Jesus am Wasser. Die Jünger sind wieder auf dem Wasser. Sie versuchen wieder was zu fangen. Sie haben nichts gefangen als Fischer. Jesus sagt ihnen, lasst euer Boot, euer Netz da und dort hinab. Und dann fangen sie und alles ist gut. Und dann isst Jesus Fisch. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat Brot gegessen. Und er hat Fisch gegessen nach der Auferstehung. Das ist bezeugt. Jesus hat was mit Fisch. Denn erinnert euch, er hat Brot und Fische vermehrt. Einmal hat er 5000 gespeist, einmal 4000. Finde ich alles ganz interessant. Jesus und Wasser hat was. Amen. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du zum Glauben an Jesus durchdringst, dann sitzt du in einer Arche. Und das, was den Untergang der Welt verursacht, hebt dich hoch. Bist du noch da? Das magst nicht du, sondern das macht er. Das ist eine Herablassung und eine Gnade Gottes. Jesus sagt der Frau am Brunnen etwas. Was sagt er hier? Er sagt, wenn du an mich glaubst, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten und ich würde dir Wasser des Lebens geben. Bitte du heute, Jesus, um Wasser des Lebens. Amen. Okay. Und vielleicht noch Was? Nicht nur Jesus und nicht nur Gott der Vater und der Heilige Geist haben es mit Wasser. Paulus wusste auch, dass am Wasser was los ist. In Apostelgeschichte Kapitel 16 ist er in Philippi. Und es gibt dort keine Synagoge, wo er predigen könnte. Und er denkt sich, ja, wo könnte was los sein? Und er geht zum Fluss. Down by the river. Und genau, da findet er Leute, die an Gott glauben. Und dort predigt er dann oder dort spricht er mit Leuten und dann bekehrt sich Leute. Also die Gemeinde in Philippi hat ja einen eigentlichen Anfang an einem Fluss auch wieder am Wasser. Ich fand es also recht interessant. Okay, gut, aber jetzt lassen wir noch ein paar, paar Sätze über die Taufe an sich sagen. Denn wir haben es jetzt mit Wasser gehabt. Wir haben die, Be die Besonderheit schon erkannt jetzt. Lassen wir jetzt noch was zur Taufe sagen. Wir haben eine, eine, eine Beauftragung Christi. Und zwar in Matthäus Kapitel 18, 20 Vers 18, sagt Jesus, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Deswegen geht ihr hin und macht zu Jüngern alle Völker, sie taufend und lehrend, alles zu halten, was ich, in, was ich euch geboten habe. Jetzt, Taufe geht schnell, Lehre ist lebenslang. Da musst du wieder und wieder kommen und hören. Denn Gott hat immer wieder was Neues zu sagen. Weißt du das? Also, ich lese jetzt die Bibel seit 40 Jahren, meine Damen und Herren. Seit 41 Jahren. Und wisst ihr was? Ich komme über Bibelstellen, die ich tausendmal gelesen habe. Mindestens. Und mir fallen Sachen auf, die ich vorher nicht gesehen habe. Die Bibel ist nicht nur vielschichtig, sondern die ist multischichtig. Ich meine, die hat es richtig drauf. Verstehst du das? in Schichten drinnen, die, da denkst du dir, ja, sag mal. Entdeckst du immer wieder was Neues. Ist wunderbar. Okay, da hatte das die Aufgabe. Einerseits zu taufen andererseits zu lernen. Und jetzt lassen wir was sagen. Die Taufe ist kein mystischer Akt, der dich in irgendeiner Form noch weiter verändert. Er ist ein Gehorsamsakt und Gott lächelt dich an, wenn du dich taufen lässt. Das ist wunderbar. Aber ist es ist nicht so, dass du dann eine mystische Erfahrung mit Gott machst oder so. Ich hatte schon Leute, die kamen zu mir und haben gemeint, Pastor, ich muss getauft werden, dann dringe ich durch zu einer näheren, dichteren, engeren Beziehung zu Gott. Ich habe zu denen gesagt, nee, das tust du so nicht. Nicht durch eine magische Handlung, vollziehst du das, sondern dadurch, dass du die Lehre aus dem Wort Gottes, die aneignest und danach lebst, dann erlebst du schon, wie Gott dein Gebet hört und wie sich was tut in deinem Leben. Ja, tauf mich trotzdem. Also habe ich ihn getauft und nun war er glücklich und froh, wie die Maus im Haferstroh, und dann habe ich gehört, hat er sich irgendwann von irgendjemand anderem nochmal taufen lassen. Da habe ich gedacht, siehst du, genau, das ist die falsche Erwartungshaltung dran. Im Markus-Evangelium, da äußert sich Jesus etwas umfassender über den Missionsbefehl. Und da sagt er, wer an mich glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da fehlt die Taufe in dem zweiten Teil des Satzes. Hast du das gemerkt? Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden, kriegt ein neues Leben und alles. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Die Taufe ist nicht heilsnotwendig. Schau, der, der Mann, der am Kreuz hing seiner Zeit neben Jesus, der, der Räuber am Kreuz neben Jesus. Einer hat ihn verflucht und rumgespuckt und der andere hat gemeint, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dann denk an mich. Und Jesus hat nicht zu ihm gesagt, ja, aber lass dich vorher taufen. Denn wie hätte man das machen sollen? Er war ja angenagelt, er konnte nichts mehr tun, der konnte nicht mehr weggehen, der war jetzt dabei zu sterben. Und genau das ist passiert. Er war trotzdem gerettet. Jesus sagt zu ihm, wahrlich, ich sage dir, du wirst mit mir im Paradies sein. So, Die Taufe ist keine mystische Handlung. Die Taufe bringt dich nicht geistlich weiter oder so. Die Taufe ist nichts anderes als ein öffentliches Bezeugen vor Gott und der Welt und der Unterwelt, dass du Christ bist und den Rest deines Lebens mit Jesus gehst. Alles klar? Das ist wichtig, dass wir das festhalten und da nicht irgendwie eigenartige Gedanken haben. Das Tor zu einer tieferen Beziehung ist der Glaube. Und der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören von Gottes Wort. Sagt Römer, Kapitel 10, Vers 17. Amen. Okay, jetzt lass mich noch zum 1. Korinther mit uns gehen. 1. Korinther, Kapitel 12. Denn nur, nur getauft zu werden, das wäre zu wenig. So, 1. Korinther, Kapitel 12, und ich lese ab Vers 12. Denn wie der Leib einer ist, und der Leib viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Du und ich, wir sind Glieder am Leib Christi. Jesus ist das Haupt, der ist in den Wolken sozusagen. Aber der Rest seines Leibes, du und ich, wir sind hier unten auf der Erde. Und ich sage mal, jeder Christ, der stirbt, ja, jeder Christ, der zum Herrn geht, der verschiebt den Leib Christi ein bisschen nach oben. So ein gewisser Teil vom Leib Christi ist schon oben, ja. Aber du und ich, wir sind hier unten. Und ein funktionierender Leib Christi ist hier unten auf der Erde. Und da bist du als Christ ein Teil davon. Du bist entweder ein Auge oder ein Ohr oder eine Hand oder ein Fuß. Und darüber spricht Paulus jetzt hier. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Hier ist die Rede von der Taufe in den Leib Christi hinein. Hier ist nicht die Rede von der Wassertaufe. Es steht hier nicht, denn in einem Wasser sind wir alle zu einem Leib getauft, sondern in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft. Auf geheimnisvolle Art und Weise sind wir miteinander zusammengefügt als Christen. Und du kannst in fremde Länder gehen. Und du triffst einen Christen und der schaut dich an und du schaust ihn an und bingo. Und du merkst, der ist es. Also wir sind ein Leib. Und der Leib, der kann sagen, ja, hey, ich, weil ich nicht Hand bin, gehöre ich nicht zum Leib. Ja, weil ich nicht Ohr bin, bin ich, gehöre ich nicht zum Leib. Nein, sagt Paulus, wir gehören alle zum Leib Christi. Wir, sind, wir gehören alle dazu. Schau, ich bin jetzt hier der Mund am Leib Christi. Ich rede. Und du bist vielleicht ein Fuß. Und du, neben, dann noch ein Fuß. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche euch nicht. Denn die Füße, die transportieren den Mund ja. Verstehst du? Die sorgen ja dafür, dass der beweglich ist und hier und da und dort hingehen kann und immer wieder einen Ort findet, an dem er predigen kann. An dem er den Mund aufmachen kann und was sagen kann. Amen. So, wir brauchen einander, wir brauchen alles. Jeder, Jedes Glied am Leib Christi hat eine Rolle zu spielen. Und was sind jetzt die wichtigsten für dich und für mich ganz praktisch? Das Einzige, was wir im Himmel nicht mehr können, ist, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Also, mach immer wieder, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Mund auf und red mit Menschen über die Erlösungshoffnung, die du hast. Wenn sie sagen, hey, was ist mit dir los? Du bist nicht so, du bist nicht gleich so niedergeschlagen wie der Rest. Du, du bist irgendwie besser drauf, was ist los? Die signalisieren dir das schon irgendwie. Dann kannst du sagen, ja, hör zu, es ist so. Und dann kannst du über Jesus reden. Wunderbar. Also das Evangelium weiter sagen. Dazu bist du auf der Welt. Zweitens, mach dich nützlich. Sag mal mit mir, Taten sprechen lauter als Worte es kann ja ruhig so laut sein, dass du dich selber hörst. Das ist okay. Wenn du den Schlaf des Menschen neben dir dann störst, das ist auch in Ordnung. Der ist nicht hier, um zu pennen. Nützlich sein. Okay? Denn schau, wenn du nichts machst und die ganze Zeit nur rumschnorst, dann bist du kein Zeuge Jesu. Amen? Okay, gut. Dann äh, das Nächste ist, äh, du kannst das Werk finanziell unterstützen, wenn du sagst, Mensch, ich komme nie dazu, anderen Leuten von, von Jesus zu erzählen. Mir fehlen da die Worte. Ja, das gibt's. Oder du bist vielleicht, was was ich, zu alt. Oder zu krank, oder wie auch immer. Du bist Student oder Schüler oder was weiß ich was. Ja, du, du, du kannst da nicht dich groß einbringen. Dann kannst du immer noch indirekt was tun, indem du das Wort äh, unterstützt, dadurch, dass du das, das christliche Werk unterstützt mit Finanzen. Das ist nämlich notwendig. Amen. Ein Malachi heißt, Kapitel 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten ins Vorratshaus. Vorratshaus ist die Gemeinde. Ernähre, was dich ernährt. Leute zahlen Kirchensteuern und gehen nie hin. Außer natürlich, wenn sie dann sterben, dann haben sie keine Wahl mehr. Ansonsten sieht man sie dort nie. Was unterstützt du solche Leute? Ich äh, könnte es da viel drüber sagen, das spare ich mir. Es gibt natürlich auch gute Kirchen und Gemeinden, aber es gibt welche, da denke ich mir, hey, habt, ihr noch alle, ja, habt ihr noch alle Murmeln irgendwie in der Tasse oder wie? Na gut, okay. Und natürlich ganz wichtig noch, das Gebet schau. Für die Gemeinde, für das Land und für die Leiter des Landes. Auch deinen Chef, bete mal für deinen Chef. Und der kann sich unter deiner Hand, unter deinem Gebet verändern. Amen. Okay, Ich schließe mit einem Wort hier aus Ezekiel. Hesekiel 22, 30. Ich suchte einen Mann unter Ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten konnte. Schau, die bösen Taten der Menschen, die haben die Schutzmauer Gottes, die Gott um jeden Menschen herum gebaut hat, aufgerichtet hat, niedergerissen. Der Mensch reißt seine Schutzmauer durch böse Taten nieder. Und plötzlich kommen böse Menschen an, Böse Tiere an und machen Probleme. Okay, das nennen wir dann Gericht. Können wir was drüber sagen, über den roten Reiter der Gewalt und so weiter und so fort. Machen wir jetzt nicht, es geht ja jetzt um Gebet, wie du dich nützlich machen kannst als Teil des Leibes Christi. Gott sagt also, ich suchte einen Mann unter Ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten konnte. Stell dir vor, eine Stadtmauer ist durchbrochen. Und die Feinde strömen rein durch diesen Riss. Und jetzt will Gott, dass du dir den Riss zumauerst, dadurch, dass du für das Land um Vergebung bitten tust. Dass du um Gnade für dieses Land bitten tust. Wichtige Arbeit. Damit ich es nicht verheeren müsste, sagt Gott. Damit ich nicht Gericht üben müsste und damit nicht schlechte Zeiten kommen. So, Gebet fürs Land, für Leiter, für die Leute ist wichtig. Wichtig. Ich sag mal, wichtig. Ist wichtig. Wichtiger Dienste, den du hast. Amen.